0: Hello， 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 卫福部统计，一到二十四岁的台湾人第一大死因都是事故伤害，在二十五到四十四岁的国人之间，事故伤害也是高居第三大死因，所以意外险也被称作人生第一张保单首选。那意外险它是一种相当基础的保险，相信有一些学伴可能跟我过去一样会想说，啊，不就是发生意外时候会理赔的保险吗？还有什么好深入了解的？但其实仔细探究之后，就会发现还是有很多眉角哦。例如说，意外事故在保险上面确切的定义是什么？需要满足哪些条件？产险的意外险和寿险的意外险该怎么选？意外险保证续保重不重要呢？意外险要保多少才足够？那如果你从来没有想过要买意外险，或者是你把买意外险当做点光明灯，想说哎负担得起就稍微保一下，但是从来没有仔细研究过它给你什么保障足不足够，投保之后还有什么要注意的事，就继续听下去吧。
0: 意外险顾名思义就是专门理赔意外导致的伤害、失能或是死亡。不过它其实是一个俗称，在正式的保单上面会看到伤害保险或者是意外伤害险。但要注意的是，所谓的意外必须要符合外来、突发、非疾病这三个条件。所谓外来，就是并非因为自己的身体状况，而是因为身体以外的原因发生。突发呢，则是无预警突然发生；那非疾病就是不是因为疾病导致的，所以这其实跟外来的意思有点重复。有些学者就觉得非疾病应该要改叫做非自愿。不过，有的时候也会有意外身故和疾病混合的情况产生理赔的争议。举例来说，如果有人开车发生车祸事故死亡，但是后来被发现他是开车的时候心肌梗塞导致死亡，而。非因为车祸颅内出血导致死亡，那这样子就不符合外来非疾病的定义，那意外险就不会理赔。不过如果是寿险的话，它就会理赔。也因为意外险承保的范围比寿险小很多，费用上也比较便宜。
1: 意外险最基本的保障就是意外身故和意外失能的保险金。那依据不同的商品，可能也会有搭乘大众运输工具意外理赔加成、意外受伤就医相关费用，像是病房费、医疗杂费、手续费等等。虽然我们很容易觉得严重意外发生的几率很低。意外险的保额应该不用太高，尤其如果家人不太需要我们的经济支持的话，意外险很多人就只是保个一两百万，意思意思而已。但其实意外险它不只是提供身故的保障，也会提供失能的保障嘛。失能的保障会依据失能的等级来提供不同的给付比例。范围是落在五趴到一百趴。那举例来说，如果意外导致一只眼睛失明，一只眼睛的视力只剩下零点一，那这样子的话，失能等级是六，给付比例是五十趴。如果你的意外险保额只有一百万的话，就只能理赔五十万呢、欸。那如果意外导致，脊柱永久遗存显著运动伤害，好，它的定义很复杂、啊，讲出来也不会帮助大家理解。就是脊椎有一部分，它的活动能力、活动范围只剩下正常人的不到二分之一。那这样子的情况，失能的等级是七，给付比例是四十八。如果只有保额一百万的话，就只能理赔四十万、喔、所以。考量到失能会对家庭还有你自己造成的经济负担，如果意外险的保额太低的话，理赔额度实在是起不了太多的帮助，所以会建议意外险可以尽量拉高它的保额。
0: 那如果想要保意外险，你去搜寻的时候，可能就会发现寿险公司跟产险公司都有提供意外险保单。那寿险公司跟产险公司的意外险有什么差别呢？在一样的保障额度下，产险公司的意外险。通常会比寿险公司的意外险来的便宜，而且产险公司的意外险也常常提供重大烧烫伤、大众运输工具意外事故等情况的理赔，保障的范围比较广一些。不过寿险公司他们比较愿意去提供意外险的保证续保，但这也不是绝对啦。所以如果你有保证续保的需求的话，可能就要往寿险公司的意外险去寻找。不过意外发生的几率本来就比较低嘛，而且要连续发生也是不太容易。所以在选择意外险的时候，应该要更在意意外发生时能不能获得足够的保障，而不是发生意外后未来还能不能继续投保。在这边建议，小资族的投保原则就是用低保费换取高保障，也要记得选择保障范围比较广的意外险哦。
1: 很多保险都是年纪越高保费越高，但是意外险它的保费和年龄没有关系哦，倒是和工作类别有很大的关系。职业类别会依据危险性，也就是发生意外的机会，由低到高分成一到六类以及拒保类。职业等级越高，投保的费率也会越高哦。这个费率可以从一到四点五。也就是属于第六类的职业类别，他们投保一样的保额，它的费用会是第一类的四点五倍哦、喔。那基本上，如果你是一般公司的内勤人员，就会是属于第一类；如果是一般公司的外勤人员，它就会是属于第二类。但是在特定的产业里面，还是会按照不同的职位来分类到不同的职业类别哦、喔。举例来说，如果一样是医生，一般医生的话会是第一类；如果是兽医的话，就会是第二类；如果是精神科医生的话，就会是第三类哦、喔。大家可以想象到，如果是比较经常使用交通工具的产业，他们的危险性就会比较高嘛。那一样都是很常使用交通工具的产业，我们在路上看到那些 Foodpanda、Uber Eats 这些美食外送人员，职业等级是属于第三类哦、喔。但如果是开游览车的游览车司机的话，就会是第四类；如果是计程车司机的话，就会是第五类哦、喔。那第六类有哪一些职业类别呢？比较常见就是空服员啊、机师啊，还有海巡、空巡人员都是属于第六类。那有哪一些工作是属于巨保类呢？像是政保警察、啊、战地警察，还有潜水工作人员都是属于巨保类哦、喔。
0: 那意外险它的保费就跟我们上面提到的这个职业等级息息相关，所以如果换工作发生职业等级变更的状况，就一定要通知保。保险公司，因为如果你的职业等级提升，费率就会提高嘛，那你就必须要按比例来补缴保费。但如果你是职业等级降低，你的费率也会调降嘛，那保险公司也会按比例来退还保费给你哦。但如果你是转换到拒保的职业类别，那保险公司就会退回你剩余的保费。那在发生职业等级变更时，假设你的职业等级变得更危险了，但是你没有去通知保险公司，未来却遇到需要理赔的状况，就会适用一个打折理赔的条款。这个意思就是说，原本你的职业类别比较不危险，所以缴的保费费率是比较低的。那后来因为你的职业等级变更了，危险性增高，照理来说，你应该要缴更多的保险费。但你没有通知，所以就还是按照你原本的职业等级来缴原本的保险费。那之后发生状况时，保险公司就会按照你实际缴纳的保费对照你应该要缴纳的保费这个比例来理赔给你。举例来说，假设你从一个一般公司的内勤工作改。转换跑道改当美食外送员，那职业的等级就是从一跳到三了，那费率也从一变成了 1.5。这个时候，如果你没有通知保险公司做职业变更、补缴保费的话，在未来你发生了需要理赔的状况，那保险公司就会按照你有缴费的比例来做理赔。赔偿的金额，照我们上面这个例子来说，从等级一变成等级三，那赔偿金额就会缩水，变成 66.6 趴而已。假设以上面这个例子，然后你发生意外的完全失能，原本可以领到一千万的保费，在这个例子中就会只剩下666万而已哦。所以发生职业等级变更的状况，就记得要及时的通知保险公司来维护自己的权益。现在也有很多人都是身兼多职嘛。假设你的兼差工作跟你的政治工作职业的等级不一样的时候，记得是要以等级高，也就是危险性比较高、费率比较高的那一个为准喽。
1: 总而言之，因为意外险可以用比较低的保费来拉高保额，让投保的人在意外失能或者是死亡的时候可以获得比较足够的理赔，可以说是必保的险种。但是会导致失能或者是死亡的原因，除了意外，还有疾病啊、自我伤害等等，以及有一些状况它的发生，即使不会导致立即的失能，也会对生活造成很大的影响啊，例如说癌症，所以也会需要跟其他的保险来做搭配。那过去我也没有注意到意外险还有这么多可以关注的细节，也没有意识到拉高意外险保额的重要性。那会接触到这些资讯，是因为我最近上了一堂在哈号上面的小知足保险的第一堂入门课。那这堂课他的讲师是李博峰，他之前是 PTT 保险版的版主，也是财经部落克大前辈，更是 Insight 前任的主编。那小知足保险的第一堂入门课是在2019年年底开课的，不过我是在2023年上这堂课，也不会有内容过时的感觉，因为这堂课它的内容不是在推荐特定的保险商品，而是整理和分析保险的观念、保单比较的原则、优先顺序、投保的时候要注意的细节，以及解决保险的常见问题。而且它涵盖的险种真的是非常非常的完整，包含从社会保险，像是老保、健保、国民年金，到各种的商业保险，像是寿险、医疗险、长照险、失能险、重大伤病险、年金险，还有汽车保险，各种你能够接触到的、想到的保险几乎都有分析它。它适合的族群、不适合的族群、优先顺序、合理的保额、投保的时候应该注意的细节，主题涵盖真的是非常完整，资讯
0: 量也很大。在这堂课当中，李博峰老师也有针对人生不同阶段的族群给出一些规划保险的建议。假设你是社会新鲜人的话，他就建议寿险的保额至少要涵盖丧葬费用、孝亲费，可以以定期险为主。那假设你是二十五岁以下，就可以考虑投保前收型投资型保单。那如果你想采纳这项建议的话，推荐你是先上完课程单元十三，了解完。投资型保单适合的投保族群，还有保单的类型。假设学霸们经常骑机车的话呢，意外险的保额就应该要提高。那如果会担心疾病导致失能的话，就可以规划失能险。那如果已经来到了人生中壮年的阶段，这个时期是家庭责任最重的时期，毕竟可能上有老下有小孩，還可能要背房贷，那就建议拉高寿险的保额。假设预算不足的话，至少意外险的保额要拉高，其他必要的保险像是失能险啊、实支实付医疗险、一次给付型癌症险，或者是重大伤病险，也可以考虑纳入。
1: 我真的推荐每一个家庭都至少有一个人上过这堂课。但如果硬要说这堂课有什么缺点的话，那就是二零一九年的时候，李博峰老师的口条还没有非常流畅，所以如果用一般速度播放的话，可能会觉得有点像读稿。但我个人都是用一点五或者是两倍速播放，就觉得这个问题改善非常多。那目前这堂课它的定价是一六八八，我是觉得超级佛心早。福社会，只要你有买保险的需求，这堂课一定是值回票价
0: 。那如果你对于这堂课有兴趣的话，有我们的专属折扣码可以使用哦、喔。使用专属折扣码后，在哈号上面单堂课可以打八六折，搭配其他课程一起买，最高可以打到七九折哦、喔。不光是这个课程，其实哈号上面很多课程都可以使用。有兴趣的学伴就直接点击我们资讯栏的链接，领取这个折扣码吧。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。
1: 我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。
0: 网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办
1: ，我们下次见
0: ，拜。拜
1: 。我刚刚录音录到一半，不是一直说我要出去安抚一下我的猫吗
0: ？对啊，它怎么了？它有分离焦虑症吗？
1: 没有，他应该只是肚子饿而已。那为什么他会肚子饿？然后我又要出去这么多次呢？因为我每次出去都只给他大概四五颗饲料。那我会这样子，是因为几天前他去验血，因为他准备要结扎了，要先验血看看是不是已经到了可以结扎的年龄。然后去医生那边的时候，医生就问，那时候只有我老公自己去，所以是他跟我转述，他就说，医生就问说，诶、欸，纳米是不是吃饱才来的？然后我老公就问说：“怎么样？是有摸到食物吗？”然后医生就说：“没有，就是摸到肥肉很多而已
0: 。Oh, ”哦，所以他才这么小就肥肉很多。
1: 它看起来小，是因为它就是体型比较小只，就像有一些人就是只会长到140几公分、150公分那样，所以它就是这么小只、哦。医生说它不会再变大只，它只会再变肥。虽然它体型很小，但它的肚子已经有点蛮大的
0: 了。那怎么办？所以现在要节食就对了
1: 。对，而且因为就是猫咪好像。嗯、呃，小猫可以吃的比较多，但是变成成猫之后，它对热量的需求其实会在下降，就是没有要再那么积极的长大了嘛。所以在我们买的那个饲料上面，它都会有就是建议喂食的量啊。上网也可以查到说，还有不同体型、不同年纪的猫应该给他们多少热量。之前我们都有给它小猫加成，就是可能我也忘记了，可能是可以多五十趴还是几趴。但是现在我们发现它已经是成猫了，虽然它还是很小只，它大概三公斤，但它已经不能够再享有小猫加成了，所以我们就把它的那个饲料的量调降。所以
0: 它这样已经算成猫了
1: ？对啊，就是你可以想象生活中那些非常小只、比我们在更矮一些的那些女生，她可能就是猫界这样子的存在。就其他猫可能正常体型就是至少会有四公斤左右，但它就是大概三公斤，哦哦哦，但它肚子的肥肉真的是已经蛮多的。然后之前我在心里面都觉得说它已经还算 OK， 就它还小，它还是很迷你、很可爱，所以有时候帮它拍一些照片，看起来。比较大一坨的时候，我就想说，哦，他就就只是一些死亡角度而已。然后现在就是我们一起面对现实，他是需要开始控制了。嗯、呃，但是他真的就很会，他的声音又是那种很细，然后蛮奶的那种声音，就可能会发出一些装可怜的声音，我真的是有时候有点受不了
0: 哎、欸。你只能想说，这才是对他好的事啊。
1: 对啊，我有时候会跟他分享一些，就是也没办法、啊，你看我也是不能够想吃就吃啊。我跟你说，就是变重了之后要瘦回来，真的是很辛苦哎、欸。就是跟他分享一些我跟他
0: 人生道理、人生经历，但是我觉得他
1: 应该是没有听懂，
0: <笑>听懂就就神了。
1: 他如果听懂他下次去看医生应该会想要咬爆那个兽医，讲<笑>说都是你乱讲话，害我能够吃的变那么少。嗯，但他算是蛮乖而且蛮亲人的貓咪，的猫咪是没有在咬爆兽医啦、啊
0: 。哦，所以他现在咬人的状况、嗯，经过你们训练已经 OK 了
1: 。他很少咬人，可是最近他在。哭哭，他肚子饿，有时候就他就会先干呀、啊，然后他会蹭啊，然后有时候就也会小咬一下我们这样子、哦，但就是想要提醒我们喂他吃东西，他可能不知道我们是故意的，就这样子，就是 Nami 最近的受难期
0: 。所以这样子你，你们开始控制他的食量之后，他的肚子有消下去了。
1: 我们也才控制两三天而已，应该没有很明显的效果吧。但我们有在帮他量体重，所以会看体重变化
0: 。哦，因为我上次不是就是大生病嘛，然后没胃口，嗯、然后我整个人很明显的消瘦、欸，哎，就是肚子变瘦，脸也变瘦，是看得出来的那一种。然后因为我，哎、欸，我忘记我没有讲过，反正就是因为我是礼拜五有请假，然后休息了。呃，很多天，然后礼拜一也 work from home， 然后在礼拜二去上班的时候，我就有一个同事想说我是为了婚礼多么用力的减肥嘛，但实际上我是生病
1: 。我觉得我也需要
0: ，所以我就想说会不会，<笑>其实因为其实算下来也没有几天，所以我就想说哦，说明纳米已经非常的有成效了
1: ，还没还没发现，如果他又可以。瘦回蛮苗条的体重的话，那就可以再让他吃多一点东西啊。所以我也很常鼓励他要多起来跑一跑、动一动，这样子才可以再吃更多东西、啊。<笑>我是怎么鼓励他？你用言语鼓励他言语鼓励，然后可以摇他的玩具啊什么的。Oh,
0: OK， 我又以为你在跟他就是说之以
1: 有啊，喊话也是有啊，喊<笑>话比较多啦，
0: <笑>好好笑。